0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomocy znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu maturalnego, również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. A dziś motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza. Ale najpierw intro. To jest Matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórka-maturalna.pl. Sklady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Mickiewicza. Nadają one jego twórczości bardzo wyraźne znamiona osobiste. Zresztą Mickiewicz często sięga po tematy dobrze mu znane, po swoje radości, zmartwienia, odczucia, wspomnienia. Miejsca opisane w kolejnych dziełach zaznaczają szlak jego wędrówek po Europie. Zacznijmy od dzieciństwa. Utworem, w którym doszukać się można wątków sięgających do najmłodszych lat poety jest oczywiście Pan Tadeusz. Poemat ukazuje typowy obraz środowiska średniozamożnej szlachty, jej życia, obyczajów, właśnie taki w jakim urodził się i wychował Mickiewicz. Zgodność tych przytoczonych w utworze faktów z rzeczywistością jest tak daleko posunięta, że nawet jeden z głównych bohaterów epopei, Soplica, nosił nazwisko autentycznego szlachcica, który najpierw wiódł spór z ojcem poety. Zresztą zabójcą jednego z dziadków poety był niejaki Jan Soplica, zawadiaka z wioski zwanej Saplica. Z czasów dziecinnych pochodzi również umieszczony w panu Tadeuszu opis przemarszu wojsk napoleońskich przez ziemie polskie. Mickiewicz oddał w nim atmosferę tamtych dni, euforię całego społeczeństwa, którą sam jako kilkunastoletni chłopiec odczuwał. Również w panu Tadeuszu Mickiewicz wyraża swoją ogromną tęsknotę za no, tą dziecięcą Arkadią, na zawsze utraconą. I ta jego miłość do ojczyzny widoczna jest choćby w inwokacji, ale też w najdrobniejszych opisach przyrody, zjawisk, obyczajów. Ta ojczyzna domowa to taki świat żywcem przeniesiony do Pana Tadeusza. Historia szlachecka to jednak nie tylko obrazy zapamiętane z dzieciństwa. Widzimy tu też pewne podobieństwa do dworków wielkopolskich, do których trafił Mickiewicz w czasie powstania listopadowego. Opisywane fragmenty krajobrazu czy roślinności bardziej przypominają swym charakterem te tereny Polski niż nadniemeńską Litwę. Kolejny etap życia Mickiewicza, czyli młodość, czasy studenckie, przynosi poecie wiele nowych doświadczeń, które stają się inspiracją do powstania utworów literackich. Otóż w czasie studiów Mickiewicz wraz z przyjaciółmi był członkiem tajnego stowarzyszenia filomatów i filaretów. Jak i w których utworach to widzimy? Okres ten miał silny wpływ na twórczość Mickiewicza. Cele towarzystw I nastroje radości ze wspólnego działania, znajdujemy między innymi w Odzie do Młodości. Oda do Młodości to jest chyba najbardziej znany utwór Mickiewicza właśnie z czasów działalności filomatów i filaretów. Oda jest pochwałą młodości i jednocześnie nawoływaniem do zmiany pokoleniowej. Jako romantyk Mickiewicz sugeruje w niej, że ideały oświeceniowe są przebrzmiałe, że należy je zastąpić przez romantyzm, którego przedstawiciele za sprawą uczuciowości i emocjonalności potrafią postrzegać świat w sposób pełniejszy niż klasycy. Po studiach Mickiewicz pracuje jako nauczyciel w Kownie. W tym czasie zakochał się w Maryli Wereszczakównie, a także lepiej poznał litewski folklor. No i jak i w których utworach to widzimy? Otóż fascynacja ludowością, litewskim folklorem zaowocowała debiutanckim tomem Ballady i Romanse, a także drugą częścią Dziadów. Natomiast echa nieszczęśliwej miłości do Maryli znajdziemy w niektórych balladach, w lirykach, ale przede wszystkim w czwartej części Dziadów. Maryla Wereszczakówna była zamożną ziemianką i to właśnie różnice klasowe stanowiły przeszkodę, której no po prostu nie udało się pokonać, ponieważ rodzice dziewczyny nie zezwolili jej na ślub z Mickiewiczem. W konsekwencji Maryla wyszła za mąż, za bogatego ziemianina, pod kamera, co było dla Adama Mickiewicza bolesnym ciosem. I o tym wszystkim traktuje m.in. wiersz zatytułowany Do M, w którym Mickiewicz ukazuje całą gorycz płynącą z nieszczęśliwej miłości. Natomiast w czwartej części Dziadów postaci Gustawa i Maryli przedstawiają alter ego Mickiewicza i Wereszcza Kówny. Losy bohaterów są łudząco podobne do historii uczucia Adama i Maryli. Z rozpaczonego Gustawa opuściła ukochana również Maryla i to nie jest przypadkowa zbieżność imienia, by poślubić bogatszego mężczyznę, z czym Gustaw nie może się pogodzić. Tak więc Gustaw jak i jego pierwowzór, czyli Adam Mickiewicz przeżywają tragiczną miłość. W przypływie uczucia rozpaczy i uwielbienia, gniewu, żalu mówi Gustaw do swojej ukochanej kobieto puchu marny ty wietrzna istoto. Druga tematycznie grupa utworów pochodzących z tego okresu związana jest z działalnością Mickiewicza w nielegalnych organizacjach na Uniwersytecie Wileńskim. Gdy w 1823 roku władze rozpoczęły aresztowania filomatów i filaretów, również Adam Mickiewicz wraz z kolegami zostają aresztowani i osadzeni w więzieniu w tym właśnie wileńskim klasztorze bazylianów zamienionym na więzienie. Wtedy też Gustaw z czwartej części Dziadów przemienia się w Konrada, który również jest literackim sobowtórem poety. Swoje więzienne doświadczenia po prostu Mickiewicz wpisuje w biografię Konrada, bohatera trzeciej części Dziadów. Pokazuje tam Mickiewicz swoich przyjaciół z towarzystw filomatów i filaretów, podejmuje wątek aresztowania, procesu, męczeństwa patriotów, no i ukazuje również atmosferę, jaka panowała w sterroryzowanym przez carskich urzędników w Wilnie. Widać to już m.in. w przedmowie, w której mówi o prześladowaniach młodych Polaków ze strony cara, i dowodem na to, że w Dziadach części trzeciej młodzi Polacy stają z podniesionym czołem naprzeciw dziejowego wyzwania walki o ojczyznę jest również dedykacja dla wywiezionych do Moskwy przyjaciół, czyli Cypriana Daszkiewicza, Jana Sobolewskiego, Feliksa Kułakowskiego i innych, którzy razem z Mickiewiczem działali w towarzystwie filomatów i filaretów. W wyniku procesu Mickiewicz musi wyjechać do Rosji. Więzienie i przymusowy pobyt w Rosji były brutalną lekcją życia. Trafił do kraju wroga i mógł poznać jego mentalność. I Mickiewicz przebywa między innymi na Krymie, gdzie powstaje cykl utworów pod tytułem Sonety Krymskie. Jest on zafascynowany pięknem orientalnej przyrody, jednak nie opuszcza go uczucie osamotnienia i opuszczenia przez ludzi i Boga. I tak w Sonecie Burza mówi szczęśliwy, kto modlić się umie. Tu zresztą też ten kontekst biograficzny jest bardzo widoczny w tym Sonecie, dlatego że córka Mickiewicza relacjonowała, że Mickiewicz przeżył taką burzę morską i wówczas wszyscy zeszli pod pokład, tylko jej ojciec siedział na pokładzie. Więc tu w tym sonecie ten pielgrzym samotnie siedzący na pokładzie, no to też Alterego Mickiewicza. Dopiero ostatni sonet A Judach ma bardziej optymistyczną wymowę. Tam poeta mówi, że czuje w sobie moc, która pomoże mu opanować własne słabości i wzmocnić się wewnętrznie. Czas pobytu Mickiewicza w Rosji zbiega się z powstaniem dekabrystów. Odwołanie do niego znajdujemy na końcu ustępu dziadów części trzeciej w wierszu Do przyjaciół Moskali, w którym Mickiewicz zwraca się do swoich rosyjskich przyjaciół i ubolewa nad ich trudnym losem. Ten wiersz jest wyrazem hołdu złożonego powstańcom, a szczególnie Konradowi Rylejewowi i Aleksandrowi Besturzewowi. Po powstaniu Mickiewicz przebywa w Petersburgu, gdzie pracuje nad Konradem Walenrodem. I w tym utworze stara się przedstawić swoje nowe spojrzenie na sposób walki z tyranem. Otóż po klęsce rosyjskiego powstania jedyną metodę walki z caratem widzi Mickiewicz w podstępie, w walce skrytobójczej, ponieważ otwarte starcie przy tak nierównych siłach może przynieść tylko porażkę. I w Konradzie Walenrodzie tworzy teorię spisku i zdrady. Kolejnym etapem tułaczki Mickiewicza jest też Rzym. W Rzymie pojawia się nowa miłość, Ewa Ankwiczówna. Uczucie to ma duży wpływ na psychikę i twórczość poety. Ukochana stała się pierwowzorem literackiej postaci Ewy z Dziadów części trzeciej oraz Ewy córki Stolnika z Pana Tadeusza. A ojciec Ewy był pierwowzorem postaci samego Stolnika. Ewa była wysoko urodzoną hrabianką, więc mimo, że Mickiewicz przyjmowany był w jej domu bardzo gościnnie, to jednak jego prośba o rękę została natychmiast odrzucona. No i ten wątek właśnie mamy w Panu Tadeuszu przy Ewie i Jacku Soplicy. We Włoszech dowiedział się Mickiewicz o wybuchu Powstania Listopadowego. Natychmiast Udaje się do Wielkopolski, by być jak najbliżej walczących rodaków. Z różnych przyczyn nie udało mu się przyłączyć do powstańców. Dotarł wtedy do Wielkopolski i tam pozostał do wiosny roku 1832, odwiedzając okoliczne dwory szlacheckie. Powstają wtedy utwory, które swoją tematyką nawiązują do wydarzeń z 1830 roku. Najbardziej znane z nich to Reduta Ordona i śmierć pułkownika. Mickiewicz przedstawia w tych wierszach swoje spojrzenie na powstanie jako na wielki i szlachetny wysiłek Polaków. Pisze też wtedy trzecią część Dziadów, z której przebija ból i rozpacz po doznanej klęsce, z którą Mickiewicz nigdy nie potrafił się pogodzić. Ostatecznie Mickiewicz osiada na stałe w Paryżu i tam właśnie napisał pana Tadeusza. W tym też czasie ożenił się z Celiną Szymanowską i musiał dbać o byt coraz liczniejszej rodziny. Mickiewicz miał sześcioro dzieci. Jest to okres, kiedy Mickiewicz pisze coraz mniej, popada w kłopoty finansowe. Podjął pracę między innymi jako profesor literatury łacińskiej w Lozannie. I we Francji właśnie powstają jedne z ostatnich jego dzieł – liryki lozańskie, w których widać wyraźnie zniechęcenie, rozgoryczenie wieku późnego. Są to wiersze, które są jakby rozrachunkiem poety z przeszłością, rozpamiętywaniem swojej drogi życiowej. Najbardziej znane z tych liryków to nad wodą wielką i czystą i polały się łzy. Podsumowując, w mniejszym lub większym stopniu biografia przenika się z twórczością literacką i zawsze ma na nią wpływ, czego przykładem jest omówiona twórczość Adama Mickiewicza. Te ślady autobiograficzne, jak widać, możemy odnaleźć w większości jego utworów i te ślady biograficzne nadają bardzo wyraźne znamiona osobiste. To oczywiście nie jest pełna szczegółowa biografia wieszcza, ale też nie masz obowiązku jej szczegółowo znać, ponieważ w materiałach CKE przy kontekście biograficznym mamy zapisane, że ten kontekst obejmuje fakty z życia autora, które miały wpływ na powstanie dzieła literackiego, przy czym nie jest obowiązkowa szczegółowa znajomość biografii twórcy. Kontekst biograficzny należy przywołać w przypadku tych utworów, których geneza wiąże się z ważnym wydarzeniem z życia autora. No i właśnie na te ważne wydarzenia dziś zwróciłam uwagę. I tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie i na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na maturalna.pl. Zostaw swój adres mailowy również na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl Notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Cię zapraszam.